0: Le cynisme, c'est quelque chose auquel j'ai été confrontée euh, au quotidien, particulièrement euh, dans le milieu professionnel. C'est cet état d'esprit dans lequel on se dit « de toute manière, ça ne va jamais changer ». Le but est, euh, pour moi, de combattre cette idée selon laquelle euh, on, on ne peut rien faire de toutes les manières. Aujourd'hui, il faut combattre toute attitude cynique parce qu'on a besoin d'action.
1: Quand on parle de finance, on pense tout de suite Action, Bourse, CAC 40, Loud Wall Street. On s'y mélange un peu et souvent on se méfie de ce qu'elle représente. Les dérives du capitalisme ou l'enrichissement d'une caste au détriment du reste du monde. Mais pour Ouda Karafli, tout est une question de perspective. Car pourquoi ne pas s'emparer de la finance pour l'utiliser comme un outil au service de la transition écologique et de la solidarité. Reprendre les rênes en somme. C'est donc ce que fait Ouda, 27 ans analyste financière à l'Agence Française de Développement, l'AFD. Pour cette jeune marocaine, c'est dans le monde de la finance que réside la source d'un changement profond et durable. Car si comme Ouda, ceux qui choisissent où investir le faisaient en remettant l'humain au cœur du projet de notre société, à quoi ressemblerait notre monde Je suis Marisala, bienvenue dans cette troisième saison d'Alors ils l'ont fait le podcast de l'Agence française de développement qui part à la rencontre des jeunes et de leurs engagements. Oda, est-ce qu'on pourrait commencer par une question simple D'où viens-tu euh, Je suis
0: née à Casablanca, où j'ai grandi jusqu'à mes 18 ans. Pendant mon, ma vie au Maroc, j'ai découvert un peu euh, deux cultures. Donc d'une part, une culture euh, marocaine, euh, traditionnelle, attachée à, à, à l'histoire et aux coutumes euh, marocaines. Et d'autre part, j'ai eu euh, l'opportunité d'aller euh, à l'école française. Et donc dans ce cadre-là... Euh, j'ai aussi vécu dans, dans ce qu'on peut appeler une petite bulle, qui était justement liée à, à un système scolaire et à, à d'autres types de, de coutumes et, et de traditions que j'ai appris par le biais de l'école. Donc j'avais un peu ces deux mondes-là qui se confrontaient, parfois qui se complétaient, et euh, j'ai grandi en apprenant un peu à, à combiner avec les deux.
1: C'était quoi ces deux mondes Pourquoi tu jonglais et tu devais t'adapter
0: Alors... Euh jongler entre ces deux mondes, euh, ça se faisait vraiment à, à plusieurs niveaux. Donc d'une part, euh, du côté de, de ma bulle, on va dire, euh, plus marocaine, traditionnelle, euh, il faut savoir que je viens d'une famille euh, où il y a vraiment euh, plusieurs contrastes. Le premier contraste est, est un contraste plutôt, euh, on va dire... Euh, de coutume, donc euh, il va y avoir des membres de la famille qui sont vraiment euh, plutôt conservateurs, plutôt traditionnels et attachés à un certain nombre de rites et de rituels, notamment religieux. Et un autre type de contraste un peu plus euh, social et économique, puisque euh, dans ma famille, il y a eu vraiment euh, des, des parcours de vie complètement différents. Euh, ça part de la génération de mes grands-parents à la génération d'aujourd'hui. Et donc, on va dire que au sein d'une même cellule familiale, euh, ben on peut avoir euh, moi qui justement évolué dans un euh, à l'école française, au lycée français, avec euh, une ouverture vers l'international, et euh, euh, des membres de la même famille, donc des cousins par exemple, qui au contraire euh, ont évolué dans euh, dans un milieu scolaire beaucoup plus conservateur, à l'école publique marocaine, avec un, un un enseignement religieux obligatoire. Donc ça. C'est mon le côté de de ma famille un peu euh, qui est un peu le reflet plus global d'un Maroc lui-même tout en, en contraste. Et de l'autre côté, côté euh, bulle de de l'école française. Donc je dis école c'est vraiment parce que c'est c'est du primaire au lycée. Euh, on va avoir un monde un peu coupé de la réalité parfois un peu un peu cru d'un pays comme le Maroc. Disons simplement que euh, comme toute logique de bulle, il était facile de pouvoir euh, l'éclater. Le lycée français lui-même est, est géographiquement euh, à Casablanca dans, dans une zone très populaire. Euh, donc il arrivait très fréquemment qu'on qu se fasse euh, caillasser par euh, ben des groupes euh, qui sont dans, dans une situation sociale et économique beaucoup plus vulnérable et qui, euh, au passage euh, d'une voiture qui sortait du lycée français ou d'un bus scolaire qui sortait du lycée français, exprimaient justement leur mécontentement par de la violence physique qui... Euh, par certains égards, peut, peut se comprendre. Donc voilà, c'est vraiment un, une enfance très contrastée avec parfois des contrastes qui prenaient la forme euh, de, de petites explosions. Je me suis dit que c'était anormal que nos, nos, nos parcours de vie soient autant déterminés par un, un facteur chance. Il n'y a pas de fatalité à, à la situation euh, individuelle de quelqu'un. Moi, je me disais, en fait, c'est impossible qu'il y ait 10 millions de personnes qui aient mal travaillé à l'école, qui les mènent à avoir un, un quotidien de fragilité, de vulnérabilité sociale et économique. Donc, j'ai commencé à me poser des questions peut-être plus systémiques en me disant, on peut aller chercher plus loin euh, des causes plus profondes à ce que je ne
1: comprends pas. Et qu'est-ce que tu as décidé de faire pour essayer de faire quelque chose par rapport à tout ce que tu viens de me dire Pour moi, la réflexion venait
0: avant l'action. Donc, euh, j'étais presque forcée de réfléchir à, à ces grandes thématiques-là que sont l'inégalité sociale et euh, l'injustice sociale, puisque c'était des, des choses qui étaient de l'ordre de mon quotidien. Je sortais de l'école, je pouvais voir des scènes où, euh, voilà, malheureusement, on avait des enfants de rue, ou euh, des personnes qui vivaient dans des habitats insalubres, des bidonvilles à Casablanca. Et... Ben le soir, on pouvait aller dîner dans des restaurants étoilés et ça, c'est le quotidien, je pense, d'énormément de pays émergents et de pays en développement. Je me suis dit que en choisissant d'abord un parcours académique qui me permettrait d'avoir des bases de compréhension, peut-être que j'aurais des outils pour mieux comprendre. Et donc, je me suis euh, tournée vers un, vers des études à Sciences Po où j'ai, euh, j'ai pu mélanger un petit peu des cours d'économie, des cours de droit. De droit notamment constitutionnel, pour mieux comprendre un peu vraiment les bases de ce qui constitue un, un pays, une nation, quelles sont les règles qui font qu'on
1: vit ensemble et quelles sont
0: les règles qui nous impactent tous dans la manière dont nous vivons.
1: Donc, en faisant Sciences Po, tu as décidé de quitter le Maroc et ta cellule familiale et tu es arrivé en France à Paris. Quand ça s'est passé cette arrivée en France euh,
0: L'arrivée en France était très intéressante à, à plusieurs égards. Euh, comme je le disais, j'ai grandi vraiment dans un système éducatif français, donc du primaire euh, au lycée. Euh, et nous, dans notre esprit, en tant que voilà marocains à l'école française, on était presque français et le mot clé ici étant presque, puisque nous dans notre esprit, voilà, on avait les bons codes, on avait lu les bons livres, on, on parlait la, on parlait la bonne langue, ce que l'on imaginait être, euh, la bonne manière de parler français, et en arrivant en France et, euh, et à Paris, ben on découvre que, que pas du tout, et c'est plus dans le regard de l'autre qu'on comprend que euh, au final on n'est pas français, on est quelqu'un qui a euh, les, les codes français. Et donc... Euh voilà, cette arrivée en France se matérialise d'abord par une découverte pas si étonnante qui est que en réalité on on n'est pas ce qu'on croit être, on découvre ce qu'on est aussi en, en se confrontant au, au regard de l'autre. Et ce regard de l'autre parfois est, euh, est un peu difficile à accepter. Euh, et donc voilà, en tant que jeune femme marocaine qui vient dans un pays dont elle pense qu'elle fait quelque part un peu partie, il euh, y a eu quelques rappels on va dire qui, qui sont structurants dans, dans une identité.
1: Quand tu parles du regard des autres quand tu es arrivée à un Sciences Po qui a été structurant pour toi, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus Quel était ce regard posé sur toi Pour moi,
0: en tant que jeune femme marocaine, en arrivant en France et à Sciences Po, il y a parfois eu des attitudes qui ont pu être essentialistes ou, ou parfois fétichisantes, qui sont de l'ordre de placer l'autre dans une catégorie euh, selon des, des critères, voire des fantasmes, que l'on peut avoir sur cette catégorie. Donc moi, je sais que il euh, y a eu quelques fois où on, on insinuait que je venais d'une ZEP, donc d'une zone d'éducation prioritaire, où euh, on me demandait si j'avais eu une vie euh, voilà, compliquée à moi ou à des amis à moi, si on avait eu des vies compliquées. Donc déjà en fantasmant un peu une, euh, la catégorie de ce qu'est euh, le, le marocain, le maghrébin, et puis le côté un peu la jeune femme euh, exotique avec tout le voilà tout l'aspect un peu euh, essentialisant de la chose. Et c'est vrai que ce qui est révoltant pour n'importe qui, que ce soit une jeune femme marocaine, un, euh, une personne âgée française ou que sais-je, c'est cette euh, capacité à annihiler tout ce qui fait notre identité. Et je pense que c'est ce qui m'a un peu le plus perturbée parfois, c'est d'avoir l'impression qu'on... Voilà, qu'on diminuait mon identité à tel trait de caractère ou telle caractéristique.
1: Mais donc ça, même parmi la jeunesse à Sciences Po, tu le vivais. Et qu'est-ce que ça voudrait dire de notre génération Est-ce que ça t'a inquiété en arrivant en France Ou est-ce que finalement, au contraire, il y avait de quoi avoir bon espoir
0: Pour une partie, ça peut être inquiétant dans le sens où on se dit qu'il y a encore du chemin on se dit que malgré le fait d'évoluer dans des sphères qui, qui ont les outils intellectuels pour remettre en cause des schémas, pour se battre contre des idées reçues ou des préjugés et aller au-delà de, de ce qu'on croit être le monde, donc de notre perception du monde, et bien même dans ces milieux-là, dans ces sphères-là, ben les préjugés ont la peau dure et euh, parfois on peut avoir l'impression que tout est perdu. Mais c'est dans ces mêmes sphères-là que on, on retrouve aussi énormément de, de poches d'espoir, euh, puisque on va avoir aussi tout à fait l'opposé des personnes qui euh, vont, euh, au contraire, avoir euh, une posture où ils déconstruisent tout ce en quoi ils croient pour pouvoir Vraiment fonder une opinion, une opinion nouvelle sur la base d'échanges, sur la base de, de voilà de, de nouvelles rencontres, et ça, ça, ça donne énormément d'espoir. Je, je trouve que c'est formidable parce que ça en dit aussi beaucoup sur une société où on est encore capable de, de voir plus loin que sa propre perception du monde et ses propres expériences.
1: En quoi tout ça, cela t'a inspiré dans la poursuite de tes études
0: euh, Suite à mon bachelor, donc vers 2014, quelques années après mon arrivée euh, en France, je me posais pas mal de questions, des questions un peu identitaires, en lien avec euh, bah justement un peu l'image qu'on m'avait renvoyée euh, de ce que c'est qu'être français, être, euh, être un « bon français », entre guillemets. Euh, et donc, je me posais des questions sur euh, un concept assez grand, assez large, euh, qu'est la nation. Donc, je me disais, euh, OK, bon, je, clairement, je ne suis pas française, en tout cas, pas encore. Euh, même les Français, entre eux, ne semblent pas d'accord sur ce que c'est qu'être français ou la France, et c'est tant mieux. Euh, mais du coup, je me posais des grandes questions sur le sentiment national. Et euh, au moment de faire un choix euh, d'une année à l'étranger, je me disais... Bon, déjà, je vais essayer d'aller loin pour me confronter un peu à quelque chose de, de complètement différent que je ne connais pas du tout. Et d'autre part, je vais, si cette expérience peut aussi me permettre de répondre à des questions, euh, c'est encore mieux. Et donc, j'ai pensé à l'Indonésie parce que c'est un pays qui me fascinait euh, à plein d'égards. L'Indonésie, c'est un pays où il y a une euh, un dizaine de milliers d'îles dont une partie est habitée, euh, avec une population euh, vraiment euh, parmi les plus grandes du monde, donc plusieurs centaines de millions d'habitants, et euh, des dialectes, je pense qu'on en, on en compte une centaine. Et pourtant, malgré toutes ces caractéristiques, les Indonésiens, euh, qu'ils soient à Java ou à Bali, peuvent se revendiquer tous indonésiens. Et moi, ça, c'est quelque chose qui me fascinait, parce que je me disais, comment est-ce que nous, dans des territoires qui sont euh, ben, unis, avec une langue commune et euh, quand même un, un rattachement à des valeurs historiques et culturelles très forts, notamment par le biais de l'école, comment est-ce qu'on n'arrive vraiment pas à être d'accord sur ce que c'est être français ou, euh, ou même être marocain Et donc, en arrivant en Indonésie, j'ai appris plein de choses. Euh, je suis allée là-bas pour faire un an d'études en, en fac de commerce international et d'économie internationale. Et bon, pour être honnête, j'ai pas beaucoup, euh, je n'ai pas beaucoup étudié, mais j'ai beaucoup appris par ailleurs.
1: Oui, alors justement, qu'est-ce qu que tu as compris de, du sentiment d'unité nationale des Indonésiens Qu'est-ce, quel est la, le petit ingrédient de leur recette que nous n'avons pas
0: <rire> Si euh, j'arrivais à mettre le doigt dessus, je pense que je serais en train d'écrire une note pour le président de la République. Euh, mais je pense qu'il y avait avant tout, hum, un sentiment commun de fierté. Et vraiment, c'est une fierté d'être euh, indonésien, euh, que je retrouve parfois, évidemment, en France, la fierté d'être français, euh, et même la fierté d'être marocain. Mais en Indonésie, le sentiment que ça m'a donné, l'expérience que moi, j'en ai eue, était que ça allait au-delà du patriotisme et au-delà du nationalisme. C'était vraiment un attachement à, à des valeurs qu'ils estimaient être les leurs, particulièrement indonésiennes, et qu'il souhaitait défendre, euh, préserver, euh, faire fructifier. Un héritage, ben c'est tout bête, mais ça peut être un héritage culinaire, un héritage historique, avec tout ce que cela comprend comme blessure, la blessure coloniale, c'est des, des, des héritages qui regardaient en face, Enfin, je dis « ils », les personnes que je connaissais, que je côtoyais. Euh, donc voilà, moi j'en retiens vraiment un sentiment de, de fierté collective et d'attachement euh, à, à tout un bagage qui, qui
1: voulait défendre. Et quelles ont été tes réalisations là-bas Est-ce que tu as eu des souvenirs marquants qui auraient pu te diriger vers ce que tu fais aujourd'hui J'ai vu des choses et
0: j'ai assisté à des scènes et j'ai traversé des paysages qui ont approfondi une prise de conscience que déjà je commençais à, à développer. L'Indonésie, c'est un pays qui est composé d'énormément d'îles, qui sont euh, très euh, vulnérables, premièrement au changement climatique. Donc Lorsqu'on est un pays composé d'îles, la perspective d'une montée des eaux est une perspective qui est littéralement une question de vie ou de mort. C'est une question existentielle. Là où, pour nous, le changement climatique, parfois, ben, ce sont des mots sur un papier, c'est un jargon, comme l'idée de développement durable, peut-être parfois un jargon, euh, aussi difficile que ça, ça soit accepté, bien, il y a des parties dans le monde où on le sait que c'est une question existentielle. On le vit dans sa terre et dans sa chair. Moi, j'ai été particulièrement euh, frappée par la ressemblance entre l'Indonésie et le Maroc euh, d'autre part, dans la manière dont les villes sont organisées. En Indonésie, on a aussi ce phénomène où des milliardaires euh, côtoient des, des personnes vraiment dans des situations très vulnérables, économiquement et socialement. Et dans le paysage urbain, cela se voit. On va avoir des... Euh, vraiment des étendues euh, d'habitations insalubres, comme des bidonvilles, en face de tours absolument luxueuses. Et c'est pour ça que je me suis dit qu'un des nerfs de la guerre, c'était l'argent. Euh, dans le sens où, au moment de faire des choix, des choix politiques, des choix de budget, tout simplement, on peut se dire, je vais plutôt privilégier des politiques urbaines qui vont plutôt se concentrer sur tel quartier ou qui vont venir euh, réhabiliter telle zone.
1: Et donc là, vraiment en toi, c'est concrétiser l'idée qu'à travers la finance ou l'économie de manière très générale, tu allais pouvoir agir sur toutes les choses marquantes que tu avais vues, par exemple, en Indonésie ou au Maroc.
0: En réalité, après mon, mon année en Indonésie et durant même mon année en Indonésie, j'ai réalisé que, par plusieurs aspects, le budget était quelque chose qui était vraiment un frein. Pour des initiatives, que ce soit au niveau associatif, que ce soit au niveau plus global, donc au niveau d'une politique, la question qui revenait systématiquement était la question euh, du financement. Euh, donc une organisation, par exemple, non gouvernementale, une ONG ou une association avec laquelle je travaillais se, se plaignait et a raison du manque d'accès à des fonds pour pouvoir justement mener à bien les actions euh, qu'elle avait en tête. Dans les débats télévisés, même euh, jusqu'à aujourd'hui, on, on voit bien que la, la question de, du financement, financement revient sans cesse pour des problèmes liés à l'organisation de la justice, euh, liés à, à tout un tas de, de sujets structurants dans, pour notre société. Et donc, je me suis dit que, euh, eh bien, si justement le, le problème qui revient systématiquement euh, est celui du budget, ben, je vais m'intéresser d'un peu plus près euh, à comment se structure le financement, euh, euh, le financement de, de l'économie.
1: Qu'est-ce que c'est la finance, selon toi C'est quoi ta propre définition de la
0: finance La finance est un outil que l'on peut mettre au service de l'objectif de notre choix. Si on choisit de financer euh, plutôt en priorité et à des conditions avantageuses euh, des entreprises privées qui ont des modes de faire, qui peuvent être parfois regrettables, c'est un choix. C'est un choix qui va avoir des impacts. Si l'on choisit d'orienter ces flux de financement, cet argent, vers euh, euh, des projets qui ont euh, des ambitions plus saines, qui ont des objectifs beaucoup plus euh, adaptés aux crises que que l'on vit. Euh, c'est un choix qui a tout autant d'impact. Donc pour moi vraiment la finance c'est c'est le nerf de la guerre et c'est aussi euh, un des, des défis que nous aurons à relever dans dans le monde de demain. On parle souvent de d'investissement de, responsable, de responsabilité euh, sociale, euh, de différents agents dont les entreprises. Les banques vont avoir demain un rôle crucial. Ça peut être des banques structurantes comme les banques centrales, mais ça peut être la banque de, de vous et moi, la Société Générale, la BNP. Dans le choix de leur politique de financement de l'économie, elles seront vraiment amenées à, à faire ou défaire le monde. Et c'est pour ça que parfois, lorsque j'entends des phrases comme « la finance, c'est notre ennemi », J'avoue que je suis un petit peu confuse parce que ça ne veut pas dire grand-chose. Que, quel type de finance La CAF, par exemple, la caisse d'allocation familiale, c'est un, un, une forme de finance puisqu'on va allouer des ressources à un poste que, que l'on estime nécessaire qui est le soutien à des groupes plus vulnérables. Est-ce que le, ce type de finance est notre ennemi Non. Donc la finance, c'est vraiment un gros mot euh, qui mérite d'être un peu plus spécifié. Donc moi, la finance que j'ai choisie, c'est celle du développement. Donc, euh, le type de finance qui va venir soutenir des actions et des projets qui visent à euh, préserver notre euh, les choses que nous avons en commun. La planète, l'air, euh, l'eau tout simplement, mais aussi euh, nos espaces communs plus locaux, donc nos villes, des projets de développement urbain, euh, des projets de santé, ainsi de suite. Et donc, je me suis spécialisée pendant mon master euh, d'économie internationale à Sciences Po euh, dans la question de la finance du développement. Durant mon master, je postule à un stage euh, qui était pour un poste d'analyste financier junior euh, dans, au sein d'une entreprise privée qui faisait du conseil aux États. Donc je postule à cette offre en ne sachant pas trop dans, dans quoi je, je me mettais. Et en réalité, ce, ce stage-là s'est transformé par un contrat au sein duquel euh, je, je me suis développée pendant euh, trois ans. Euh, donc, Pendant ces trois ans-là d'expérience professionnelle, j'ai découvert tout un monde qui était celui du conseil financier à des entités souveraines. Ce qu'on entend par des entités souveraines, ça va être des entités euh, publiques, par exemple des ministères euh, ou des entreprises publiques. Euh, mais ça peut tout à fait aussi être des, euh, des entreprises privées qui se posent des grandes questions en lien avec un financement public. Donc, Par exemple, euh, cette entreprise venait comme un conseiller à ces entités-là qui avaient besoin d'accompagnement. Et donc, moi, mon petit rôle euh, dans cette entreprise, euh, c'était d'apporter euh, des éléments à, à mon équipe pour qu'ils puissent eux-mêmes euh, prendre des décisions et accompagner nos clients. Et puis, quelque part, euh, je voulais aller un peu plus loin parce que je sentais bien qu'il y avait euh, des modes de faire, des approches qui n'était pas complètement en phase avec euh, ma manière de penser et ma manière d'être. Et ça, c'est une euh, malheureusement une, euh, une posture dans laquelle on se retrouve très souvent quand on est jeune, euh, un jeune professionnel dans un milieu où on n'a pas encore euh, du poids, notre voix n'est pas encore tout à fait entendue. On sent qu'on n'a pas vraiment euh, le pouvoir de dire « ce mandat me dérange » ou euh, « ce, ce client-là, ce sujet, je ne me sens pas très à l'aise avec ». Une des voies est de partir. C'est en partie ce que, ce que j'ai choisi. Au bout de trois ans euh, de travail à, à, à cette entreprise, euh, donc en 2019, je commence à déconstruire ma perception du, du parcours professionnel et du, du fait qu'on peut faire un métier qui va dans le sens de ce en croix sans forcément euh, euh, vivre un déclassement ou vivre un, euh, une perte totale de repères. Et donc, je, je tombe sur une offre de, de l'Agence française de développement, donc une offre de l'AFD, euh, dans laquelle je, je me reconnais, où, où je, je, je vois des mots, je comprends des concepts qui, qui me parlent, et je me dis euh, « on va tenter euh, ». J'y suis allée, et au final, euh, euh, ça a accroché. Et aujourd'hui, à l'AFD, je m'occupe de la mise en place de partenariats financiers. L'Agence française de développement, l'AFD, a pour objectif de financer des projets qui soutiennent le développement durable. Donc, ce sont des projets euh, pour lesquels on va faire très attention aux enjeux climatiques, aux impacts sociaux. Euh, donc, moi, je vais être au sein de ce grand processus qui est de créer un partenariat financier, de le mettre en œuvre. Je vais être un peu un, un intermédiaire, un peu un, un traducteur euh, qui va aller entre une euh, institution financière et l'autre pour expliquer ce qu'on peut ou ce qu'on ne peut pas faire. Par exemple, euh, l'AFD est une institution financière qui euh, est régie par euh, un système juridique et un système réglementaire particulier euh, lié à la France et lié à l'Union européenne. Euh, ben, D'autres institutions financières, comme la Banque mondiale, n'ont pas du tout euh, ce type d'obligation. De, de, et donc, moi, mon travail, ça va être de vraiment traduire les volontés de l'une et de l'autre partie. Euh, ça va aussi être parfois de faire en sorte que euh, les ambitions soient alignées. Donc euh, être certain que l'on a la même vision du projet, la même vision de ce que ce, cette opération euh, doit atteindre. Et enfin, être certain que le tout se passe de la manière la plus cohérente et la plus coordonnée possible. C'est-à-dire que les, les institutions ne sont pas en compétition entre elles, qu'elles sont vraiment des, euh, des collaboratrices, des partenaires, et qu'à euh, la fin de la journée, l'idée, c'est d'être euh, un peu main dans la main, euh, en cohérence, dans une approche cohérente de, de, de ce partenariat-là.
1: Est-ce que tu pourrais me donner un exemple concret d'une mission pour laquelle l'AFD récemment a investi, euh, grâce à ton équipe, entre autres, des fonds, euh, et quelque chose peut-être dont tu as été fière
0: oui, euh, une, une expérience récente euh, pour, pour illustrer ce dont je parle est euh, un cofinancement euh, entre la Banque mondiale et l'AFD au Rwanda euh, dans le domaine de l'énergie. C'est un cofinancement qui visait à élargir euh, le, euh, le réseau d'électrification au Rwanda, et c'est une vraie réussite dans la mesure où euh, la France, et l'AFD en particulier, euh, n'avaient pas été présents sur le terrain rwandais euh, depuis, euh, depuis un bon moment, euh, pour plusieurs raisons. Et grâce au, au partenariat, à, à l'approche partenariale, nous avons pu nous associer à la Banque mondiale pour non seulement apporter notre pierre à l'édifice de, de ce projet, euh, mais également faire... Euh, faire revenir la France dans des liens diplomatiques forts euh, avec ce pays. Au
1: tout début de notre conversation, tu parlais de cynisme. Qu'est-ce que tu entendais par là
0: Le cynisme, c'est quelque chose que, auquel j'ai été confrontée euh, au quotidien, euh, particulièrement dans, dans le milieu professionnel. Et c'est cette, euh, cette posture, cet état d'esprit dans lequel on se dit « de toute manière, ça ne va jamais changer ». Euh, de toute manière, euh, le combat écologique euh, est voué à, à être perdu parce que euh, les riches voleront toujours en première classe euh, et euh, personne n'abandonnera la volonté d'avoir sa propre voiture. Bon, voilà. Ça, c'est le genre de posture cynique qui nous fait nous dire « Ah, ben c'est vrai qu'au final, il n'y a rien à faire. Bon, ben, ça sera toujours comme ça. » Le but est, euh, pour moi, de combattre cette idée selon laquelle euh, on, on ne peut rien faire de toutes les manières. Aujourd'hui, il faut combattre toute attitude cynique parce qu'on a besoin d'action. Peu importe l'échelle de l'action, ça peut être une action vraiment à son propre niveau en, en se disant ben, « je vais arrêter d'acheter des yaourts en pot individuel parce que ça fait un peu plus de déchets ben, », c'est toujours cette action-là de prise, comme ça peut être des actions beaucoup plus structurantes et pour lesquelles, effectivement, je pense que notre nouvelle génération a un rôle immense je pense, ou en tout cas j'espère, euh, que la nouvelle génération n'est plus du tout sensible à, à des monocritères. Donc le critère de la rentabilité, le critère de combien est-ce qu'on va rentrer de, de chiffres d'affaires et bénéfices cette année. Je pense que c'est des discours qui parlent de moins en moins à ma, à ma génération et auxquels il faut ajouter beaucoup plus de sens. On a besoin d'une direction qui nous dise on va survivre, on n'a qu'une planète, mais vous inquiétez pas, elle sera quand même vivable. Et on a besoin de signification, c'est-à-dire pourquoi est-ce que je suis en train de faire ce que je fais et moi, à l'Agence française de développement, une des raisons pour lesquelles je me suis orientée vers ce type d'institution financière-là, c'est que la signification, quelque part, je l'ai. Je me réveille le matin en me disant « mon travail va être en phase avec ma manière de penser et ma manière d'être
1: ». C'était « alors ils l'ont fait ». Récit de jeunes qui ne savaient pas que c'était impossible, le podcast de l'Agence française de développement sur l'engagement des jeunes. En France, 13 millions de personnes sont bénévoles au sein d'une association. Mais le bénévolat n'est pas la seule façon d'être acteur de la solidarité, d'être citoyen du monde. Si toi aussi tu veux t'engager, tu peux lire, t'informer, discuter, débattre sur tilt.fr et sur ses réseaux sociaux pour mieux comprendre le monde et agir à ton échelle. Chacun de nous peut agir dans les gestes de sa vie quotidienne pour apporter sa pierre à l'édifice. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Alors ils l'ont fait là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts. Deezer, iTunes, Spotify, Soundcloud. Vous pouvez nous laisser des étoiles et des commentaires et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. A très vite